0: Здравствуйте, друзья мои. Всем привет. Давно не виделись. У меня для вас две новости. Как водится, одна хорошая, другая не очень. Хорошая новость заключается в том, что в России стало больше сексологов, с чем вас и спешу поздравить. Новость не очень, возможно, вас несколько разочарует. Дело в том, что не все люди, которые занимаются сексом, называются сексологами. Даже если они знают в этом толк, так сказать. Скажу больше, если вы занимаетесь сексом с другими или с собой, вы не сексолог. Сексолог – это специалист, который профессионально и это главное слово занимается сексом других людей. Конкретнее, качеством этого секса. В идеальном варианте он должен иметь базовое представление об анатомии и физиологии мужчин и женщин, гормональной системе человека в целом а не только о тестостероне и эстрогенах, девиантном полуролевом поведении и так далее и тому подобное. Трудно не согласиться, правда? Но мы-то с вами знаем, что мы живем далеко не в идеальном мире, не так ли? Поэтому продолжаем верить в глупости. Глупость, которую я хочу сегодня предложить вашему вниманию, звучит так: если у вас есть секс, значит все хорошо. Это неправда, друзья мои. На самом деле, во многих случаях секс может вызвать и вызывает весьма неприятные ощущения. Вместо ожидаемых кайфа и эйфории. Скажу вам больше. Сказки о том, что секс всегда заставляет нас чувствовать себя хорошо, весьма опасны. Почему? Потому что те, кто чувствует себя подавленными после секса, могут бояться говорить об этом или искать поддержки. Потому что эти люди могут решить, что они должны заниматься сексом независимо от того, есть у них свое желание или его нет. Потому что они могут заблокировать свои истинные чувства, что рано или поздно приведет их к депрессии и выгоранию. В этой статье, которую я сейчас вам озвучиваю, я хочу проанализировать 10 основных причин, когда секс приводит к депрессии. Первая причина ⁇ очевидная. Это отсутствие собственного желания. Далеко не все люди постоянно честны сами с собой, когда речь идет о сексуальном желании. Возможно, вы созависимы и поэтому думаете, как угодить вашему партнеру, чтобы не остаться одному или одной. Или, например, вы женаты замужем и думаете о том, что единственное подтверждение вашей любви ⁇ это секс. А может быть, вы боитесь признаться себе, что человек, с которым вы живете давно, сексуально вам не интересен, и просто боитесь его обидеть. Если вы чувствуете себя подавленным сразу после полового акта или на следующий день после него, спросите себя в следующий раз, действительно ли это то, чего я хочу прямо сейчас? Поговорите с собой, что вы чувствуете, когда вы думаете о своем сексе? Возбуждение, радость или страх и тоску. Как отреагирует ваш партнер, если вы скажете ему нет или, например, не сейчас? Вторая причина, когда секс может приводить к депрессии, это, собственно говоря, секс, который вас не удовлетворяет. Здесь мы говорим о качестве и количестве секса. И недостаток, и избыток секса ведет к ощущению подавленности, обиде и низкой самооценки. Причем независимо от того, с позиции какого партнера мы смотрим на эту проблему. Единственный способ разрешения этой проблемы ⁇ откровенно ее обсудить и договариваться. Не можете сами, обратитесь к специалисту. Проблема качества, количества интимной близости в паре стара как мир и практически всегда имеет решение. Еще один. Способ, да? Еще одна причина, когда секс может приводить к депрессии, это тогда, когда мы секс воспринимаем как универсальный способ решения проблем. Вы знаете такую народную мудрость. Живот на живот, все заживет. Звучит довольно пошло, цинично и совершенно глупо. Тем не менее, существенная часть нашего народа населения до сих пор придерживается этой доктрины. Когда секс становится универсальным способом разрешения конфликтов, компрометируются основные понятия близких отношений. Понимание, принятие, доверие и безопасность. В долгосрочной перспективе это не работает в принципе. Секс и физическая боль. Тоже такая пара, которая способна приводить к депрессивным переживаниям. Если вы чувствуете физическую боль при сексе... И игнорируете или терпите ее, вы совершаете серьезную ошибку. Независимо от того, знаете ли вы причину этих ощущений или нет, я рекомендую вам обратить на это самое пристальное внимание. К наиболее частым физическим причинам болезненных ощущений при половом акте относятся инфекции, передающиеся половым путем, воспалительные процессы органов малого таза, миомы, Аденомы или острый простатит у мужчин, анатомические особенности наружных и внутренних половых органов, гормональные нарушения, грубость со стороны партнера и недостаточный уровень полового возбуждения. Еще раз обращаю ваше внимание: это серьезные показатели, которые требуют серьезного отношения: секс в состоянии депрессии. Естественно, приводит к депрессии. Да, это правда, что здоровый и качественный секс может уменьшить депрессивные переживания. Но только не у всех и не всегда. Например, если ваша депрессия связана с низкой самооценкой, уверенностью в себе или жестоким обращением в детстве, секс может ухудшить вашу депрессию, активировав старые негативные сценарии. Аналогично, если ваша депрессия связана со страхом быть отвергнутым или отвергнутой. И вы вступаете в сексуальные отношения с кем-то, с кем вы не чувствуете себя в безопасности. Вы можете почувствовать тоску, страх или тревогу. К депрессивным переживаниям также приводит секс в открытых отношениях. Давайте дадим определение этому достаточно модному понятию. Открытые отношения... Это вид взаимоотношений, участники которых хотят быть вместе, но при этом согласны на немоногамные отношения. Таким образом, участники открытых взаимоотношений допускают романтические, сексуальные или другие отношения с третьими лицами. Каждый отдельно взятый случай открытых взаимоотношений может отличаться друг от друга, так как конкретные условия... Такие взаимоотношений определяются партнерами индивидуально. Часто это могут быть разрешены флирт, свидание, поцелуи или даже половой акт. Такие отношения могут носить как кратковременный характер, например, свидание с другими людьми, так и долговременный, так называемый открытый брак. В связи с тем, что открытые взаимоотношения имеют довольно гибкую структуру, условия могут меняться постоянно. Таким образом, договоренности между партнерами могут постоянно меняться, а круг партнеров может уменьшаться или расти. Кстати, это определение известного американского сексолога Тристана Таармина. Вам оно хорошо понятно? Потому что если не очень хорошо, а вы вдруг захотите открытых отношений, впереди вас ждут разочарования и депрессивные переживания. Еще одна причина. Когда секс приводит к депрессии, это так называемый случайный секс. У меня нет отечественной статистики по влиянию случайного секса на депрессию. Но зато у меня есть данные одного исследования университетского, э, Университета штата Калифорния, проведенного в 2009 году. Из 4000 студентов от 19 до 30 лет большинство. А конкретно 68% заявили о прямой связи между случайным сексом и усилением депрессивных переживаний. Конечно, качество подобного исследования можно поставить под сомнение. Но учитывая у скольких из нас низкий уровень самооценки, вполне логично предположить, что случайный секс скорее вызывает плохие настроения, плохие эмоции, нежели чем хорошие. Потому что он не создает атмосферы доверия, не создает безопасности, в большинстве случаев скрывается от окружающих, заставляет нас чувствовать вину или стыд. Кстати, теми же выдающимися учеными было замечено, что единственной категорией людей, которые чувствовали себя лучше после случайного секса, были самовлюбленные мужчины нарциссы Вот уж удивили, так удивили, правда? Поскольку мы все с вами сексологи, отметим еще несколько видов сексуальной активности, напрямую, связанных с депрессивными переживаниями. Так называемое зависимое сексуальное поведение. Сразу отметим, что видов сексуальной аддикции зависимости великое множество. Но все они являются не более чем разновидностями зависимого поведения. И по своей структуре ничем от других типов зависимого поведения не отличаются. Если вы регулярно используете секс, как способ ухода от реальности, или чтобы заглушить болезненные эмоциональные переживания, вы неизбежно попадете в депрессию. Это вопрос времени. И это не зависит от того, какой сильный драйв, вы испытываете и какой сексуальной стимуляции вы пристрастились депрессия в любом случае обеспечена еще одно понятие достаточно часто в последнее время которое приводит к депрессии так называемый интерактивный секс это я про секс в интернете онлайн чаты веб-камеры и так далее Как обычно, российской статистики нет, хотя в мировом секс-трафике, между прочим, Россия занимает шестое место. Тем не менее, есть мировая статистика. Например, исследования, проведенные в технологическом институте в Мельбурне, опросило 1325 мужчин в Австралии и Америке, которые проводили в среднем 12 часов в неделю, используя секс-онлайн-чаты и веб-камеры. Они обнаружили, что 27% из них испытывали депрессию от средней до тяжелой степени. 30% имели высокий уровень тревожности. И 35% испытывали стресс от средней до тяжелой степени. Да, это правда, что люди, ищущие секс в интернете, скорее всего, уже страдают от стресса, чувствуют себя одинокими. Но они отчетливо указывают на ухудшение своего состояния после использования подобных ресурсов. Для меня вывод очевиден. Подобный вид секса усиливает депрессию. Еще один феномен, так называемая посткаитальная дисфория. Суть данного феномена заключается в том, что некоторые люди испытывают негативные эмоции после секса. Чаще всего это меланхолия, раздражительность, беспокойство. Интересной особенностью данного состояния является то, что психологических предпосылок развития подобных эмоций после секса не выявляется. И само качество секса у пациентов, страдающих посткритальной дисфорией, не вызывает нареканий. Посткоэтальную дисфорию испытывают и мужчины, В исследованиях, опубликованных в журнале Journal of Sex and Marriage, ученые из Квицелинского технологического университета в Брисбене, Австралии, проанализировали результаты международного опроса с участием более 1200 мужчин из США, Австралии, Великобритании, России, Новой Зеландии, Германии, Германии и других стран. Они обнаружили. Что 41% участников исследования сообщили, что испытывают посткаитальную дисфорию в своей жизни. А 20% сказали, что это произошло в предыдущие 4 недели. 4% опрошенных мужчин заявили, что они регулярно страдают от посткоитальной дисфории. Такого рода дисфория ⁇ довольно новое явление на российском рынке сексологических услуг. Как ее лечить, пока не очень понятно. Но уже известно, что ни расстановки по Хеллингуру, ни ДПДГ в отечественной сексологической практике не работают. Понятно одно. Люди, испытывающие посткаитальную дисфорию, относятся к категории риска. Потому что... Они более подвержены депрессивным переживаниям, их партнерские отношения более хрупкие, их самооценка занижена, им труднее достичь психоэмоциональной близости в паре, их партнеры страдают от непонимания происходящего. Мы перечислили 10 вариантов, 10 причин, когда секс так или иначе приводит к депрессии. Теперь давайте резюмировать. В этом обзоре это всего лишь 10 наиболее распространенных видов сексуальной активности, которые сопровождаются депрессивными переживаниями до, в процессе или после секса. На самом деле их значительно больше. Поверхностный, коммерческий подход к сексуальным проблемам меня настораживает. Секс в человеческой жизни ⁇ это область, нуждающаяся в бережном и постоянным изучением. Догматизм, как и спекулирование на естественных человеческих потребностях, а секс ⁇ это естественная человеческая потребность, недопустимы. Поэтому, выбирая себе сексолога, лучше это иметь заранее и более тщательно выбирать специалиста, который может вам помочь разобраться и повысить качество вашей сексуальной жизни. А у меня на этом все. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего. И до встречи в новых подкастах.